0: Content ist schon seit fünf Jahren, äh, ist es die Währung. Das ist ja im Endeffekt auch das, was die Marken brauchen. Wenn eine große Welle irgendwo auftaucht, schauen alle hin. 2018 habe ich eine Welle gesurft. ist bis heute ist die meistgesehene Welle jemals. Irgendwie 600 Millionen Mal wurde die gesehen bis heute. Also es ist auch ein Beweis, dass, die, dass der Content da wirklich zieht.
1: Der Sponsors Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Heute spreche ich mit Sebastian Steutner, dem Bordsport zu geneigten Ex-Sportler und Sportsympathisanten. Dürften ihn kennen, er ist der, ja, mindestens mal in Deutschland und Europa der bekannteste und beste Big Wave Surfer, aber er schickt sich an, das auch oder war das teilweise schon auch der weltweit beste Big Wave Surfer zu sein. Was ist das? Ihr kennt wahrscheinlich noch Windsurfen. Aber äh, seit einigen Jahren äh, gibt es eben auch das Big Wave Surfen, wo Hilfe von Jetskis äh, Surfer in riesige Wellen reingezogen werden. Der größte Spot hat sich da jetzt rauskristallisiert. Der ist sogar in Europa, äh, in Nazaré, ein kleines Fischerdörfchen an der Atlantikküste. Dort gibt es einen einmaligen Spot, wo über einen Unterwasserkanal dort sich... Wellen des Atlantiks auf über 20 äh, Meter in, in quasi perfekten Stürmen kulminieren und das Verrückte daran, diese Jungs gehen dann da raus und, und surfen die unfassbare Bilder. Sebastian hat mir erzählt, äh, seinen besten Run und das ist auch dann so der weltweit meistgesehene Run. Wurde im Social Media über 600 Millionen Mal bereits angesehen und jetzt ist das aber alles nicht genug. Also er hat äh, noch eine unfassbar spannende Lebensgeschichte, ist mit 16 Jahren ausgewandert, ist in Nürnberg groß geworden, hat dann die Liebe zum, zum Wasser entdeckt, äh, ist dann mit 16 Jahren nach Hawaii ausgewandert, wäre dann oder war dann auf dem Weg einer der besten Windsurfer zu werden, hat dann durch seinen... Exilfamilie dort, die Liebe zum Big Wave Surfen entdeckt, äh, hat dann das weiter progressiv nach vorne getragen und ist der äh, German Wunderkind im, im Surfsport hat sozusagen alle Disziplinen äh, einmal durchgemacht und äh, er schickt sich jetzt an, aber sich damit nicht zu begnügen, mittlerweile kann er davon auch gut leben, hat, äh, ist da sehr professionell aufgestellt, hat ein Advisory Board, hat äh, zwei professionell angestellte äh, Projektmanager, die ihn betreuen, die ihn vermarkten, also wirklich ein absoluter Selfmade man, war aber zwischenzeitlich auch mal pleite und musste dann in Nürnberg wieder als Türsteher arbeiten. Also wirklich eine verrückte Geschichte, beeindruckende Geschichte, mit welchem Willen er diese Themen voranbringt. Hat dann zwischenzeitlich oder vor ein, zwei Jahren auch einen Workshop unter anderem, da rede ich mit ihm drüber, mit Jürgen Klopp um Liverpool gemacht. Und da geht es darum, die Grenzen zu verschieben, was man kann. Und die sind dann zusammen in den Whirlpool gegangen. Und haben probiert, wie lange man die Luft anhalten kann. Und wie Otto Normalverbraucher würde ich jetzt auch schätzen, so 30 bis 60 Sekunden. Und das war dann auch bei den Spielern vom FC Liverpool so der Fall. Aber nach ein paar Treatments von Sebastian hat dann Kollege Salah, auch ja ein durchaus bekannter Fußballer, es geschafft, wohl über vier Minuten die Luft anzuhalten. Und das war wohl mindblowing und hat das Mindset von den Spielern von Liverpool wohl nachhaltig beeindruckt und hat gezeigt, ich kann mein. Grenzen immer weiter verschieben. Ich spreche aber vor allem mit Sebastian über sein neues Projekt, denn 25 Meter Wellen zu reiten ist ihm nicht genug. Er hat das Projekt G50 gegründet, also Giant 50. Er will Wellen surfen, die es auch in Nazareth geben soll. Noch deutlich seltener als die 25 Meter Wellen, aber wie der Name sagt, eine 50 Meter Welle. Die will in den nächsten drei Jahren surfen. Es gibt dafür noch keine Jetskis, die ausreichend Power haben, ihn da überhaupt reinzuziehen. Es gibt keine... Boards, die das aushalten, weil man rast damit mit 100 kmh ungefähr äh, die Welle runter. Also er entwickelt seine eigenen Boards. Es gibt dazu noch keine Sicherheitstechnologie, die ihm helfen wird, wieder aufzutreiben, wenn er unter diesen Tonnen von Wassern begraben sein sollte, etc. etc. Er muss das vermarkten, er will das medialisieren. Äh, das ist ein Multimillionenprojekt über die nächsten Jahre, absolut beeindruckend und ich wage mal die These, wenn das so klappt, wie er sich das äh, vorstellt, dann könnte das ein zweites Stratos-Event werden. Äh, mal gucken, ob man das dann genauso planen und inszenieren kann, wie das World Bull seinerzeit mit dem Stratos-Sprung ge geschafft hat. Aber die Bilder allein von 25 Metern sind schon unfassbar beeindruckend, wenn man das dann jetzt noch ein Stück weit vielleicht besser medialisiert und diese Wellen nochmal doppelt so hoch sind. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich war selbst mal ein kleiner, bescheidener Snowboarder und äh, Bordsportler. Ich kann das äh, halbwegs einschätzen, was es überhaupt heißt und was für eine Faszination das ausmacht. Äh, also ich finde es auf jeden Fall faszinierend. Genug der Vorrede, direkt rein in den Podcast mit Sebastian Steutner. Hallo Sebastian, äh, du bist ja einer der besten Big Wave Surfer der Welt. Nimm uns doch mal bitte mit. Du bist aufgewachsen in, in Nürnberg. Wie wird man aus Nürnberg einer der besten Big Wave Surfer der Welt? Und was ist überhaupt Big Wave Surfing?
0: Ja, hi Philipp, was ist das Big Wave Surfen? Big Wave Surfen bedeutet, dass man die größten Wellen auf dieser Erde surft. Die sind bis zu 25 Meter hoch. Also die größten, die wir bisher gesurft haben. Es gibt auch noch größere Wellen. Und ich bin dazu gekommen weil ich immer eine sehr große Liebe fürs Wasser und für Geschwindigkeit und für Action hatte und äh, in jungen Jahren das, das Surfen und das Windsurfen dann äh, kennengelernt habe, dann meine Sachen gepackt habe und nach Hawaii gezogen bin.
1: Wann bist du nach Hawaii gezogen?
0: Mit äh, 16. Mit, 16. Also mit 13 habe ich in einem äh, deutschen Surfmagazin äh, einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass es auf Hawaii so eine äh, Windsurf-Performance-Akademie äh, gibt. Ich habe mit neun Jahren das erste Mal auf dem Surfbrett gestanden und seitdem konnte ich dann den Sport nicht mehr wirklich ausüben. Also es war im Urlaub und äh, es, war so eine, es war in meinem Kopf drin und ich hatte die Vision, dass ich Surfer werde und habe dementsprechend mein Leben danach auch schon ausgerichtet. Also ich habe alles studiert, was es so gibt. Damals gab es eine Vorabendserie, die hieß äh, Gegen den Wind. So Hardy Krüger und so, ja, die Ostsee-Gang. Äh, und ja deshalb ich, also ich habe immer alles verschlungen was es was es über Surfen gab aber konnte es halt nicht ausüben und dann habe ich diesen Artikel gelesen und damit war für mich die Richtung klar oder was ich als nächstes machen muss dann mit 16 nachdem ich meine Eltern dazu gebracht habe dass sie mir das unterschreiben dass ich die Schule da temporär abbrechen kann und und dahin kann äh, bin ich nach Hawaii und diese Performance Akademie war dann zwar keine richtige Performance Akademie sondern eher so ein paar Holzhütten im Garten von den Eltern von zwei profi windsurfern ähm, Aber es war für mich die perfekte, der perfekte Ort und die, die perfekte Möglichkeit, um dann eben zum Profi-Surfer zu werden.
1: Das heißt, du bist dann noch zur Schule gegangen in Hawaii oder nur noch gesurft?
0: Ich bin ein paar Monate zur Schule gegangen und äh, das war wie so ein Austauschprogramm. und Ich sollte eigentlich nur drei Monate dort sein, aber habe mich in diesen drei Monaten äh, im Surfen so schnell entwickelt, dass ich für mich wusste, okay, ich, ich werde auf jeden Fall Profi. Und habe äh, die Schule in Deutschland abgebrochen und bin dort geblieben. Habe dann am Anfang gearbeitet äh, dort, dann habe ich windsurf sponsoren gehabt, bin profi windsurfer geworden und dann mit 18 zum, zum Big Wave Surfen gekommen.
1: Ist das ein logischer Schritt? Kannst du das mal so vergleichen? Also man kennt ja vielleicht dann... Noch eher irgendwie Wintersport, unterschiedliche Disziplinen vom Slalom bis zum Skialpin oder, oder ist der Sprung noch weiter bis hin zu irgendwie, nee, das eine ist Slalom, das andere ist eher, keine Ahnung, um in dem Bild zu bleiben, dann Langlauf oder, oder Biathlon. Ist das sehr unterschiedlich oder liegen diese Sportarten sehr nah beieinander?
0: Ja, wenn man es mit dem Skifahren vergleicht, dann ist es Windsurfen und so das, das normale Wettkampfsurfen, so wie man es kennt von der Tour auch, wo es die Weltmeisterschaften gibt das wäre dann so Halfpipe äh, Freestyle so eher so, so Trick-Sportarten. das Big Surfen ist eher Abfahrt also sind schon ganz verschiedene Anforderungen die man hat was die Geschwindigkeit angeht also beim normalen Surfen oder Windsurfen hat man zwischen 20-30 km/h vielleicht maximal und beim Big Surfen hat man bis zu 80 km/h an Geschwindigkeit das ist also rein physisch gesehen auch von der Surftechnik her sind es zwei komplett verschiedene Disziplinen für mich war das aber die Faszination, in der Kraft der Welle und der der Macht des Wassers, wenn, wenn die fetten Wellen da reinrollen, und die Geschwindigkeit. Und für mich ist Geschwindigkeit und Wasser, das sind so die zwei Elemente, die mich am meisten interessieren und wo ich auch das größte Talent drin habe. Deswegen war es für mich natürlich, dass ich den Schritt mache.
1: Und war die Sportart damals schon richtig existent und groß oder hast du das auch mitentwickelt?
0: Also ich bin gerade so da reingerutscht, ge als die Sportart sich wirklich, wirklich, wirklich entwickelt hat und auch die erste große äh, Medienwelle sozusagen damals mit Lad Hamilton und äh, der American Express oder Visa-Werbung und äh, dem, dem Hollywood-Film, der da rausgekommen ist, Riding Giants. Also es war so die, die Zeit, wo es so die erste Generation der Bigger Surfer, den ersten medialen Impact äh, hatte und wo auch die Sportart sich maßgeblich, was das Equipment angeht äh, und die Technik angeht, äh, weiterentwickelt hat. Also es wurde so 1993, 1995 äh, wurde die Sportart erfunden. Äh, seitdem gibt es die Jetskis, die genug Power haben, äh, um, um eben mit der Welle mithalten zu können. Und ich habe mit Big Wave Surfen dann 2002, 2003 so in, in, in der Saison angefangen. Und war dann auch bis 2010 in, in, auf Hawaii, wo dann der so der Pinnücke auf Hawaii war, im Big Begüßdorf.
1: Das ist ja durchaus als junger Mensch wahrscheinlich relativ auch teuer, sich sowas dann auch zu unterhalten. Oder also so ein Jetski hat man ja nicht so gerade rumstehen. Die muss ich anschaffen. Ich muss äh, mindestens der eine Kollege, der dann auf dem Jetski äh, draufsitzt, also den muss ich dann ja irgendwo ja buchen oder irgendwie beiseite haben. Ähm, wie hast du das finanziert,
0: Windsurfen habe ich über Sponsoren äh, finanziert, da habe ich relativ schnell Verträge gehabt und dann als ich den Schritt gemacht habe und gesagt habe, ich werde ich werde, äh, Big Wave Surfer, habe ich das auch dann öffentlich mal in einem in einem Magazin, also in einem Interview gesagt und habe damit auch alle Windsurf-Sponsoren verloren, weil das ist so eine, muss ich ein bisschen ausholen, also Hawaii, Hawaii ist die Geburtsstätte des Surfens, äh, da ist es Kultur und da hat es eine extrem hohe gesellschaftliche Bedeutung auch. Ein Beispiel dafür ist, dass, dass die Könige früher sich Respekt vor dem, äh, vor dem Volk, vor ihrem Stamm ersurfen konnten. Also dass je größer und besser sie die Wellen gesurft haben äh, oder je, je größer die Wellen waren und je besser sie gesurft haben, desto mehr Respekt haben sie bekommen. Und das ist, das ist bis heute es ist ein absolutes Statusding. Und dementsprechend war natürlich der Deutsche, der da, also als Quereinsteiger und da muss man auch dazu sagen, so die, die alle meine Mitbewerber und auch damaligen Mitbewerber, die haben seit ihrem zweiten, dritten Lebensjahr gesurft, sind in irgendeiner Surfkultur aufgewachsen und ich war sozusagen der, der Außenseiter, der dann plötzlich darin war und äh, aber mitgespielt hat sozusagen auf, auf dem Hauptschauplatz. Dementsprechend war Sponsoring aus der Szene oder Support aus der Szene unmöglich für mich und ich habe, äh, nachdem ich meine windsurf sponsoren verloren habe, äh, habe ich angefangen Schwimmbäder zu bauen, also Stahl- und Zementarbeit auf dem Bau auf Hawaii und äh, das habe ich ja, vier, fünf Jahre gemacht, bis ich dann die größte Welle dort gesurft habe, den das erste Mal den, den, den Oscar des Surfens dort gewonnen habe und wie wir uns das finanziert haben, ich, bin, ich hatte das Glück, dass ich von einem äh, Hawaiianer in seine Familie aufgenommen wurde, der ja, eine Surf-Legende ist, das Oberhaupt von einer, von einer Großfamilie, ein paar hundert Familienmitglieder und da war das, also der, bei denen das auch eben Kultur ist und der gerade seinen Söhnen das Big Wave Surfen beigebracht hat. Der hat mich unter seine Fittiche genommen und von ihm habe ich extrem viel gelernt und extrem profitiert, auch was, äh, was die, die Machbarkeit der Sportart angeht. Ähm, und dann hat wir halt einen Jetski, sein ältester Sohn war mein erster Big Wave Partner. Und äh, es ist ja nicht nur so, dass ich nur surfe und einer den Jetski fährt und ich den fahre und ich den anheuer, sondern ich feiere ja auch den Jetski und der Jetski-Fahrer surft auch. Und man, man wechselt sich ab, ist ein Team. Und da war die Regel: okay, du kannst halt den Jetski nicht verlieren, weil es gibt nur einen Jetski und es wird auch keinen zweiten mehr geben. <lacht> und dementsprechend viel Druck hat man weil es hat das natürlich dann auch äh, sich positiv ausgewirkt, weil wir immer, wir immer fokussiert waren. Ne?
1: Was kostet so ein Jetski?
0: Also damals auf Hawaii die waren so, so 8000 Dollar oder so.
1: Wie groß waren die Wellen damals, die ihr gesurft habt?
0: Die Wellen, also die größte Welle, die ich auch vorbei gesurft habe, hab, hat den Titel gewonnen und die war so 2, 23 Meter hoch.
1: Das, äh, wenn du nochmal zusammenfasst, so die letzten Jahre, deine größten Erfolge, was waren die?
0: Also mich hat ja der Wettkampf nie wirklich interessiert und der interessiert mich bis heute nicht wirklich. Die Welle zu vermessen und zu sagen, diese Welle war irgendwie 24,8 Meter und die andere Welle war 23,57 Meter, das ist Schwachsinn, weil es gibt kein wissenschaftliches Messsystem und es wird alles äh, objektiv geraten. Also da sitzen irgendwelche Kalifornier beim Bierchen zusammen und sagen, jo, die Welle sind wir so groß und die andere Welle sind wir so groß. Und ähm, von daher ist ein Wettkampf nicht ernst zu nehmen. Und man muss es eher mit, mit dem Bergsteigen vergleichen, wo die Welle ist der Berg. Ja? Also es geht darum, möglichst gut, möglichst schnell, möglichst effizient persönliche äh, Performance zu erbringen und eben die größten Wellen zu surfen und nicht darum, dass ich mich jetzt mit irgendeinem anderen messe und werde den, den längeren so, ja? äh, so ein Ego-Ding, was daraus geworden ist. Darum geht's nicht. Das ist auch, das geht vollkommen an der Essenz der Sportart vorbei. Ähm, wenn ich jetzt da, also unter dem Blickwinkel zurückschaue, was sind meine größten Erfolge gewesen, dann würde ich sagen, dass mein allergrößter erfolg in dem ganzen war dass ich meine vision wie ich surfen möchte und wie ich mein team zusammenstelle wie ich meine performance plattform aufbaue dass ich das geschafft habe so zu machen wie das also wie das meine idee früher war und dann waren wellen dabei ich habe 2018 habe ich eine welle gesurft die ist bis heute die meistgesehene welle jemals irgendwie 600 millionen mal wurde die gesehen bis heute
1: 600 millionen mal auf social media oder
0: genau Wow. Schon wieder, ja. Das war zum Beispiel das erste Mal ein Fade. Das ist jetzt sehr schwer zu erklären. Also sozusagen, wenn man in die Welle reinfährt und anstatt vor der brechenden Welle wegzufahren, erstmal mal sozusagen gegen die Welle zu fahren. Noch tiefer, also noch hinter den, den brechenden Punkt der Welle zu fahren und dann erst wieder rauszufahren. Wenn man sich überlegt, ein Skifahrer fährt eine Abfahrtsstrecke runter und macht dann Anstatt mit den, mit den G-Kräften irgendwie sich so nach unten treiben zu lassen mit der Geschwindigkeit, äh, macht er einen ganz harten Turn, fährt erst nochmal hoch den Berg und dann mit noch mehr Geschwindigkeit runter. Also das ist eine physische äh, Sache, die super schwer ist und das habe ich das erste Mal gemacht und damit äh, eine neue Linie eingeführt auf der eben größten Welle, die dann das Internet als die Welle schlecht hingesehen hat und dementsprechend auch oft gesehen wurde. Und ansonsten, ja, das Sicherheitssystem, was wir aufgebaut haben und jetzt weiter aufbauen. Darauf bin ich sehr stolz und, und im Endeffekt, dass ich, dass ich mich auf meine Performance konzentrieren kann. Das ist so meine Erfolge.
1: Okay, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Du hast ja auch große Ziele für die Zukunft gesteckt, äh, aber nochmal einen halben Schritt zurück würde ich nochmal gerne gehen. Wir sind jetzt direkt äh, logischerweise beim Big Wave Surfen. Du hast vorher gesagt, du hast mit Windsurfen angefangen. Hättest du auch Windsurf-Profi werden können oder hättest du da auch in der absoluten Weltspitze mit surfen können? Ähm, ja, definitiv.
0: Ich, also, ich bin ja sozusagen mit 16, bin ich vom, ich konnte einen Wasserstart und ich konnte in die Fuß laufen. Und in dieses Trapez, also die, die absoluten Basics, das konnte ich. Mehr konnte ich nicht, als ich nach Hawaii gekommen bin. Und nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr hatte ich die Sponsoren, äh, bin Wettkämpfe mitgefahren und war Profi. Und dementsprechend hätte ich mich da weiterhin äh, darauf konzentriert, wäre ich definitiv da in der Weltspitze auch mitgefahren war dann nicht mehr hatte nicht den Reiz äh, wie das Big Wave Surfen.
1: Kann man da gut von leben, wenn du sagst, ich bin ein Profi geworden. Also du warst dann irgendwie ja. ja selbst irgendwie Unternehmer, hast die Sponsoren besorgt, äh, bist Wettkämpfe gefahren. Konntest du davon leben, weil du auch sagtest, du hast dann äh, Schwimmbecken gebaut. Das ist ja harte körperliche Arbeit. Also das ist ja wahrscheinlich jetzt einem Profisportleben jetzt nicht unbedingt zuträglich.
0: Naja, also im, im Windsurfen, klar bin ich mir nicht reich geworden, aber ich konnte ich konnt mein Leben finanzieren und das war auch das, das Einzige, was damals gezählt hat. Und ich habe die, die Windsurf-Sponsoren wie gesagt verloren, als ich dann in einem Interview öffentlich gesagt habe, ich werde Big Red Surfer, was genau zu der Zeit war, wo ich auch gerade im Windsurfen die, den, den ersten Hype hatte. Ich war dann so das, das German Wonder-Kind, äh, die mich genannt In einem der größten Interviews, die mich vorgestellt haben, habe ich das gesagt, ich werde mal die größten Wellen ich mir die größten Wellen der Welt surfen und danach bin ich dann weil alle Sponsoren abgesprungen sind weil es sowas so respektlos der Surfkultur gegenüber und es darf ein Deutscher nicht sagen und es geht nicht und so und danach habe ich auf dem Pool gebaut äh, habe ich Pool gebaut weil ich eben keine Sponsoren hatte und das der einzige Weg war mich zu finanzieren
1: heute bist du wahrscheinlich wirtschaftlich deutlich erfolgreicher Stichwort reich geworden oder, oder zumindest so, dass du dir ein Team aufbauen kannst. Da gehen wir gleich im Detail nochmal drauf ein. Aber. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Stück weit Sponsoren finanziert. Was ist heute den Sponsoren wichtig, wenn du sagst, auf Wettkämpfe habe ich eigentlich nicht so wirkliche Lust. Es gibt da, glaube ich, eine sehr ausführliche äh, Sportschau-Dokumentation auch über diesen Run, den du da eben, glaube ich, beschrieben hast oder einen auch im Jahr 2018. Wenn es die Wettkämpfe nicht sind, was dich anspricht, was, was ist dann für deine Sponsoren, die das ja zu großen Teilen finanzieren, ähm, was bietest, kannst du denen anbieten?
0: Naja, ich meine, im Endeffekt ist ja, ob das ein Wettkampf ist oder kein Wettkampf ist, oder andersrum gefragt: Wer wer weiß denn was, was die WSL Big Wave Awards sind? Also das ist einfach nur irgendeine Institution, die keiner kennt, die auch keinen interessiert in Europa zumindest in Deutschland erst recht nicht. Und das Einzige, was interessant, interessant daran ist, ist der Erfolg. Also dass ich da einer der Besten bin, dass ich das ist die, die, die der Beweis. Er gewinnt dort, er ist immer im Finale, er ist einer der Besten der Welt. Aber was ja wirklich für die Sponsoren das Interessante ist, ist der Content und die Inhalte des Contents die Bilder, und davon lebt ja unsere Sportart auch. Also ob ich den Titel da irgendwo gewinne oder nicht, oder ob, ich, ob es um meine Leistung geht und die, die Leistung wird gezeigt, ist für die Sponsoren ja das Gleiche, sogar noch meine Erfahrung und also das, was ich jetzt auch merke, wo, und es ist ja eine, ist schon ein Jahrzehnt, ist es ja schon, wo ich das erste Mal den Titel gewonnen habe, bis heute. Was die Entwicklung eben der, der Sportart angeht und die Popularität und was die Partner am meisten davon haben oder sich am meisten auch äh, zunutze machen, ist eben die, die Geschichte, das Unvorstellbare wahrzumachen und die Werte, die dahinter stehen, gepaart mit dem Content, der einzigartig ist und der mit der Story zusammen einzigartig ist.
1: Und du produzierst den Content dann auch selbst, wenn du jetzt trainieren gehst oder du lebst äh, glaube ich in Nazaré äh, hauptsächlich, da sind die größten äh, Wellen der Welt oder mindestens Europas. Äh, hast du dann immer auch ein Kamerateam dabei, wenn du dann surfen gehst?
0: Ja, also mittlerweile ist es ja super populär. Da sind an großen Tagen sind da, ist die Klippe voller Redcams und Aris und weiß ich was. Und da gibt es tausende äh, Produktionen, die sich darauf auch spezialisiert haben. Ich habe mich so aufgestellt, dass ich immer die Performance in den Vordergrund äh, stellen kann. Und dementsprechend ist alles, was Produktion, was Vermarktung angeht, relativ abgekoppelt von mir. Damit ich eben an den Tagen nicht der Produzent, der die Leute anweisen muss und sich darum kümmern muss. Das war früher mal so. Dementsprechend ist zurzeit alles abgekoppelt von mir. Und klar arbeiten wir mit, mit Kameraleuten zusammen, aber äh, ich leite keine eigene Produktion mehr.
1: Man kennt das ja ein Stück weit von Red Bull. Die sind ja extrem professionell im, im Content-Marketing. Sicherlich äh, da der Leuchtturm ja auch mit dem, mit dem Stratosphären-Sprung, der da absolute ja, Reichweiten-Explosion äh, äh, ja auch war, die dann irgendwie ganz viele... Sch Sportler sponsern, um dann eben auch diesen Content äh, zu haben. Also ist das auch was, wo du mhm. merkst, also Content ist da für dich die, die neue Währung, auch für die Sponsoren?
0: Klar, also Content, aber nicht jetzt erst seit, seit Corona, sondern also das, das Content ist schon seit fünf Jahren, äh, ist es die Währung. Und das ist ja im Endeffekt auch das, was, ja, was die Marken brauchen. Die müssen äh, emotionale äh, Verbindung zu ihrer Marke herstellen. Wenn eine große Welle irgendwo auftaucht, schauen alle hin. Da ist der Fokus zu 100% auf, äh, auf der Welle. Also ein Beispiel, die Nivea Man-Werbung, die wir gemacht haben, ist äh, eine der erfolgreichsten Werbungen, die Nivea jemals hatte. Also es ist auch ein Beweis, dass die, dass der Content da wirklich zieht.
1: Das heißt, du bist Teil des Nivea Werbespots.
0: Genau, also ein Werbespot, wo ich das Testimonial bin, wo es darum geht, dass ich eine große Welle surfe. Ähm, so die, die Story der, der, der Werbung und ein Produkt verwende. 20-30 Sekunde und der ist der erfolgreichste, den den uh, Nivea Man jemals produziert hat.
1: Was hast du sonst noch für Sponsoren aktuell?
0: Aktuell habe ich äh, meine meine Board Sponsoren, die für uns ganz wichtig sind: äh, Adidas, Nivea und ein paar weitere Sponsoren, die aber noch nicht, äh, die ich noch nicht offiziell sagen kann.
1: Okay. Bei der Sportschau-Dokumentation fand ich sehr beeindruckend, wie Clean, also dein Auftritt war, ich glaube, da damaliger Sponsor war Mercedes. Also das war ja sowohl auf dem Suit, auf dem Board, äh, auf der Cappy, also du wirkte sehr einheitlich, sehr professionell, ähm, aber auch jetzt nicht, man sagt, da, da kleben jetzt irgendwie, wie man es ja oft irgendwie von anderen Boardsportarten auch kennt, da irgendwie, irgendwie zehn Sticker drauf, sondern du hast da mhm. eine sehr cleane Strategie, habe ich so wahrgenommen.
0: Ja, äh, ist auch so. Also für mich ist in der Partnerschaft auch extrem wichtig, dass, dass es eben die Synergie gibt, dass ich mich eben nicht zehn teilen muss und dass ich keine Litfaßsäule bin und dass ich kein, sondern kein Entertainer bin, sondern ich bin ein High Performer. Ich, ich mache was Risikoreiches und dementsprechend ist die Zusammenarbeit oder die Partnerschaft mit einer Marke und mir auch sehr intensiv. Da ist keine Zeit und kein Platz für 15 verschiedene Partner, die, die alle dann auch äh, bedient werden wollen und, ähm, und Leistungen haben wollen, sondern es ist für mich selbstverständlich, dass ich dass ich mich nicht zehnteile, sondern dass ich mich so fokussiert und so intensiv, wie ich meinen Sport betreibe, das auch im, in den Partnerschaften mache.
1: Du hast ja eine maximale äh, Anzahl von, ja, du hast eben jetzt zwei Sponsoren genannt, aber viel mehr sollen es dann auch nicht mehr werden. Was, was ist denn so der prestigeträchtigste Platz für einen Sponsor beim Big Wave Surfer?
0: Gut, Also zur Anzahl der Sponsoren, es, es, äh, es gibt natürlich, so also klar, Logopräsenz äh, ist die eine Sache, äh, Rechte ist das es, ist es andere. Ähm, in der Logopräsenz ist natürlich, äh, wer auch immer den Jetski, wer die Cappy, wer den Helm, wer die, die Brustfläche der, der, des Neoprenanzugs oder der, der Rettungsweste hat, der hat natürlich die, die, die höchste Visibilität und den höchsten Markentransfer. Was natürlich auch extrem, vor allem jetzt auch in die Zukunft äh, gesprochen, extrem. Wertvoll ist ist die wirkliche äh, inhaltliche Zusammenarbeit. Also ähm, nehmen wir das Surfbrett. Ich, meine Surfbretter sind mein Formel-1-Auto, ja, meine Skier beim, beim Abfahrts, mehr als die Skier, weil es ist eine extrem individuelle Geschichte. Das Board gibt es einmal, das ist auf mich abgestimmt. Es muss bestimmte äh, Dinge erfüllen, wo wir teilweise noch gar nicht wissen, was, was, was passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel größere Wellen surfen. Und dementsprechend ist die, die technische Umsetzung dieses Boards, also vom Material, von, äh, von der Flexibilität, vom, vom, vom Shape her, vom Design, das voll der Finne zum Beispiel, äh, ist extrem wichtig für die Performance. Und äh, da ist wieder die, die Zusammenarbeit als Beispiel mit einem Automobilhersteller oder mit einem Technikhersteller, äh, der, der die absolute Expertise äh, in dem Bereich hat, dann zum Beispiel was extrem wertvolles. Weil dieser ganze Prozess und die Wichtigkeit und die Glaubwürdigkeit auch dahinter, das, dass es dann funktioniert und nicht eben nur so ein Aufkleber, der, der da drauf geklebt ist, sondern äh, wirklich inhaltlich da was zusammengetan wurde.
1: Das heißt, deine Sponsoren, das sind schon die Haupteinnahmequellen, die du hast, weil wenn du sagst, ich fahre wenig Wettkämpfe und die sind auch, auch gar nicht so groß, dann kannst du ja wahrscheinlich nicht von Preisgeldern leben.
0: Natürlich, also ich bin hauptsächlich über, über Sponsoren finanziert. Und natürlich auch andere Erlösquellen, die aus der, aus der content Produktion und äh, Distribution entstehen.
1: Kannst du da ungefähr eine Zahl sagen? Muss jetzt nicht bei dir sein, aber was wir jetzt von großen äh, Sportlern sind, so die prominenteste Fläche, könnte ich mir jetzt vorstellen, ist die Cappy oder der Sud, was, was sowas Sponsoren dann wert ist. Also Das werden ja schon wahrscheinlich mehrere hunderttausend Euro sein.
0: Wie sagt man, der Gentleman schweigt, der, also ich werde jetzt keine Zahlen von mir ähm, hier öffentlich äh, preisgeben, aber es ist natürlich im, klar, mit ein paar hunderttausend Euro ähm, kommt man da nicht hin. Kommt man nicht
1: hin bei, bei Top? Nee. Also geht dann schon über das Jahr, kann man kann man als, als Top-Big-Wave-Server äh, schon siebenstellig, also bis in die Millionen äh, verdienen?
0: Also man kann in dem ganzen, ich sag's vielleicht mal so, ja, man kann in dem ganzen Business natürlich sehr, sehr viel Geld verdienen. Man schaue sich jetzt zum Beispiel den, den Film Free Solo an. Ähm, das heißt, wenn man es richtig macht, dann ist da richtig, richtig, richtig viel Geld drin. Und ähm, ich meine, wir erreichen... Ein Milliardenpublikum. Dementsprechend hoch ist auch die Wertigkeit, was, was die Sichtbarkeit angeht, was der Demand auch angeht. Jetzt seit Corona mit den Streaming-Plattformen äh, haben wir noch nochmal zehnmal mehr äh, Wertigkeit, weil der Content eben so, so und eben nicht mehr Events und, und alles live, sondern, sondern interessante Content-Stories und Filme hoch in der Wertigkeit sind. Und ähm, ja, also man kann da, das ist, das ist eine Nischensportart, aber die eine sehr hohe Wertigkeit hat.
1: Seit, glaube ich, vor einigen Jahren hat auf Facebook mal die Medienrechte gekauft. Wie hat das eingeschlagen? Hat das den, den Surfsport verändert?
0: Ja, also ich meine, da, da haben viele rein investiert. Das ist halt die Komplexität der Sportart. Das ist eben, dass man nicht eine zentrale äh, Liga oder Verband hat. Man hat die WSL. Die WSL hat aber extrem viele Probleme oder Schwierigkeiten, ihre Wettkampfsformate wirklich attraktiv zu machen, weil der, wenn man sich 40 Minuten lang einen, einen normalen Surf-Wettkampf anschaut und dann sind von den 40 Minuten wird insgesamt, wenn insgesamt weiß ich, acht Wellen gesurft, 15 bis 30 Sekunden, dann ist da sehr viel, sehr viel Zeit, wo nichts passiert. Mhm. Dann weiß man auch nicht, am Samstagmittag um 12.30 Uhr geht es los und um 1.30 Uhr ist der Wettkampf beendet, sondern das fängt dann, dann an, wenn die Wellen okay sind und hört dann auf, wenn, wenn alle Heats durchgefahren sind. Dementsprechend ist das Wettkampfsformat, was die gedacht haben, dass wirklich gut laufen würde, läuft nicht so gut, auch wenn man sich die Zahlen anschaut. Und im Surfsport ist die Disziplin des Big Wave-Surfens die Disziplin, die die meiste Reichweite bekommt, also mit Abstand. Aus dem Grund eben, weil es eine News, ist, also wenn eine große Welle gesurft wird, geht weltweit durch die Nachrichten. Der Content, egal wo er gesehen wird, alle Leute bleiben hängen. Völlig egal, ob das in der Stuttgarter Innenstadt ist oder in Australien am Strand. Das ist das, jeder bleibt stehen, jeder schaut sich's an. Dass andere Medienhäuser oder Medienpartner darauf aufspringen, klar, also alle, alle wollen damit was zu tun haben. Nur wie es umgesetzt wird, ist eben noch eine sehr individuelle Geschichte und dementsprechend auch hohe Herausforderung für die meisten, weil es eben nur über Individualsportler geht. Sozusagen.
1: Wenn ich das richtig recherchiert habe, hast du dir ja mit als Ziel gesetzt, nichts weniger als den, den Surfsport zu revolutionieren und neu, neu zu professionalisieren. Was, was meinst du damit?
0: Ja, wir sind im Endeffekt, ja, seit fünf Jahren ungefähr, sind wir, sind wir was den, die Entwicklung des Sports angeht, ähm, auf dem Plateau. Die größten wenn wir gesurft haben, sind so bis zu 25 Meter hoch. Und ähm, es gibt aber viel größere Wellen, noch viel anspruchsvollere äh, Bedingungen, die wir bis jetzt aus technischen Gründen eigentlich äh, noch nicht äh, gesurft haben. Und ähm, eine definitiv ein ein großes Manko in unserer Sportart ist, dass wir keine technischen Daten haben, also keine wissenschaftlichen Daten, die wir verwenden können, um die Performance zu steigern, äh, um Leistungen auch nachzuweisen, um äh, Equipment äh, zu entwickeln um Trainingssteuerung äh, anzupassen. Da sind wir noch relativ, gesamte Surfsport noch relativ weit hinten. Es gibt in Nazaré Wellen, die sind bis zu 50 Meter äh, hoch, die ich auch schon gesehen habe, die zwar sehr selten äh, brechen, weil man wirklich die größten Stürme, die im Atlantik so entstehen, im Winter dafür braucht. Und ich habe mir das Ziel gesetzt, diese Wellen zu surfen. Und damit ich diese Wellen surfen kann, muss ich erstmal die komplette äh, Sportart technisch revolutionieren, dass, ich's überhaupt, dass es überhaupt physisch möglich ist. Dazu gehört ein Surfbrett, was äh, mehr als 100 km/h schnell fahren können muss. Dazu gehört ein komplett anderes Sicherheitssystem, was auch zurzeit eines der größten Probleme in unserer Sportart ist. Dazu gehört ganz andere athletische äh, Vorbereitung. Dafür haben wir zum Beispiel ein Sensing-Projekt äh, jetzt äh, mit Wissenschaftlern, die hier dran sitzen, die, äh, die Sensorik verwenden, ähm, die ihnen Live-Daten ausspielen äh, und uns dann wieder Signale zurückspielen äh, zum Beispiel, damit wir die die Performance validieren können und verbessern können. Das Projekt startet als Testphase dieses Jahr, also wo wir alles entwickeln ähm, und vorbereiten und die wir nennen es hunting Season, also dann wenn wir auf die Welle warten und alles steht, äh, ist dann 21/22 und 22/23 in der Saison.
1: Das heißt, du würdest in einen Orkan rausgehen, in der Hoffnung, oder, oder einen sehr großen Sturm, in der Hoffnung, dass da noch eine, eine deutlich größere Welle sich dann aufbaut.
0: Ja, der Sturm kreiert die Welle, aber die Welle kommt nicht mit dem Sturm an. Natürlich manchmal mit etwas stürmerischen, stürmerischen äh, Bedingungen, aber es ist nicht so, wie man sich das jetzt aus Tornado oder wie hast du Film, äh, wo, die, wo die dann in den, in den Sturm reinfahren, <lacht> sich das vorstellt sondern das, ist, das sind die Ausläufer eines Riesensturms, die auch die normale Dünung äh, herstellen, nur eben in einer anderen Größe. Und die Herausforderung ist äh, nicht per se der Sturm, also der Wind oder das aufgewühlte Meer, sondern die Herausforderung ist bei dieser Größe von Welle. Als Beispiel ist es super schwierig, überhaupt irgendwas zu sehen, weil die Wellen so viel Wasserstaub in die Luft schmeißen, dass man, wenn eine Welle gebrochen ist, die dahinter liegen, nicht mehr sieht. Das Weißwasser ist so dicht, dass wir mit dem Jetski da nicht mehr durchkommen. Das heißt, wir müssen einen eigenen Jetski dafür konzipieren. Da ist zum Beispiel wieder die, die jetzt die, die ganzen Entwicklungen in der äh, E-Mobilität. Schwerer, aber mehr Power. Das ist für uns spielt uns da genau in die, in die Karten. Das ist was wir, was wir brauchen. Dann Rettungssystem. Äh, jetzt die jetzigen Airbags, die wir haben muss ich manuell auslösen, da gibt es keine Drucksensorik, äh, die kann man von außen nicht auslösen. Der Airbag an sich ist, ist viel zu klein, als dass ich in dem Weißwasser nach oben komme. Äh, dementsprechend muss man da einen, einen Airbag an, anpassen oder einen Airbag entwickeln, der über Drucksensorik äh, von außen, also dann vom Jetski-Fahrer, vom äh, Rettungsarzt, vom Spotter, von der Drohne äh, ausgelöst werden kann. Äh, das Rettungssystem an sich dass ich gerettet werde, wenn ich, sollte ich stürzen in diesen Wellen, das Team, was dahinter steht, das sind alles, das muss man die, die krasseste Special Force des Bigger Surfens und der Wasserrettung sozusagen entwickeln dafür und alles, was wir machen, äh, ein Helm, zum Beispiel Kommunikation, Funk, das sind alles Themen, die entwickelt werden müssen, um, um in diese Wellen reingehen zu können und das alles steht dann natürlich, wenn wir das erfolgreich gemacht haben, auch der Szene zur Verfügung und damit revolutionieren wir die Performance des Big Surfens.
1: Aber das heißt, das hat noch nie jemand gemacht. Also die höchsten Wellen, die geritten worden sind, sind 25 Meter hoch und du willst das jetzt verdoppeln.
0: Das genau. Die Wellen gibt es in Nazaré und ähm, die haben, ja, die habe ich gesehen, die haben auch tausende Menschen auf den, auf den Klippen und online schon gesehen. Ähm, das Problem ist immer, wenn man keine Referenz hat, also wenn keiner die Welle surft, dann äh, ist es relativ schwierig zu schätzen, wie groß die Wellen sind, aber es gab einen Tag wo wir im Wasser waren, auch, also wo wir Referenzpunkte hatten also von uns als Surfer, nicht auf der Welle, aber auf dem Jetski, auf dem Punkt. Also ich kann jetzt nicht sagen, die Welle wird 50 Meter hoch sein, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, die, Welle, die größten Wellen, die wir bis jetzt gesurft haben, waren 25 Meter hoch, weil wir noch nichts wissenschaftlich gemessen haben. Also es kann sein, dass die Wellen eher größer sind oder eher kleiner sind. Und dann ist halt die größte Welle, die wir bis jetzt gesurft haben, irgendwie, keine Ahnung, 20 Meter und dann wird die Größe, die machbar ist, 40 Meter oder wir surfen jetzt schon 30 Meter Wellen, wissen es aber nicht, weil es halt einfach nur so geraten wird und dann könnte die Welle auch 60 Meter hoch sein. Aber auf jeden Fall von der Dimension her ist es, äh, ist es doppelt so hoch.
1: 50 Meter ist sehr hoch. Und das ist aber, ja, das Material, das gibt es noch nicht, das musst du jetzt ähm, entwickeln. Aber diese Wellen bauen sich nur in Nazaré auf. Was, was ist das Besondere da in, in Portugal?
0: In Nazaré gibt es einen Unterwasser-Canyon, der ist so lang wie der, wie der Grand Canyon und ungefähr 2500 Meter tief an der tiefsten Stelle. Der Canyon endet direkt vor der Klippe von Nazaré. Und eine normale Welle entsteht durch einen Sturm, der irgendwo hunderte Kilometer, tausende Kilometer entfernt von der Küste das Wasser aufwühlt, eine Dünung losschiebt und diese Dünung bricht dann, wenn sie auf, auf flachen Untergrund trifft. Und in Nazaré ist das Besondere, dass dieser Unterwasser-Canyon äh, die Dünung plus noch alle anderen Seitendünen. also es gibt immer eine dominante Dünung und dann gibt es Dünungen, die, also weil der Sturm ja nicht nur eine Richtung anschiebt, sondern mehrere, die dann sozusagen die, die Ausläufer davon sind. Und äh, dieser Unterwasser-Canyon sammelt das alles und bündelt es und presst es zusammen, presst es nach oben. Und direkt vor der Klippe von Nazaré verbindet sich dann die Dünung, die... Die in, in diesem Unterwasser-Canyon gefangen wurde und die normale Dünung, die klassische Dünung, und verbinden sich dann zu einer Freak Wave. Freak Wave ist, wenn sich zwei Wellen verbinden und dann eine doppelt, dreifach so hohe Welle bilden. Das sind auch die Wellen, die super schwierig wissenschaftlich äh, nachzuvollziehen sind, aber die vermutet werden oder die teilweise, also wo die Wissenschaftler sich einig sind, dass das die Wellen sind, die die großen Transportschiffe die spurlos verschwinden ähm, und dann die, die recovered worden, die dann teilweise in der Mitte einfach zerbrochen sind, zerlegen. Also es ist dann so eine, da, da entsteht dann, da kommt Wasserenergie zusammen und das verbindet sich zu einer Riesenmasse. Und das ist eben in Nazaré passiert es in, in, an kleinen Tagen, an größeren Tagen und an gigantischen Tagen.
1: Das heißt, das gibt es auch woanders auf der Welt, aber da ist es sehr seriell dann auch äh, in der Erscheinung Genau. Wann ist dir das so gekommen? Wo du sagst, äh, ich mache das zwar schon seit 10, 15 Jahren, aber jetzt will ich es einfach nochmal verdoppeln. Wie kommt man auf so eine Idee?
0: Naja, meine Herangehensweise war ja immer, ich möchte schauen, was kann ich leisten, was kann ich erreichen. Was die Vision, die sportliche Vision für mich ist, ist immer gewesen, wie, wie groß kann ich die Wellen surfen, wie gut kann ich die Wellen surfen. Und wie gesagt, jetzt seit halt den letzten fünf Jahren ging es halt primär darum, in Nazaré so die großen Wellen zu surfen, die die die, die Leistung zu verbessern äh, etc. Aber wir haben dieses Limit von 25 Metern oder von den diesen bestimmten Tagen ähm, haben wir einfach in uns gehabt und alles andere war für uns unmöglich. Da haben wir nicht mal dran gedacht. Ähm, aber das ist, das ist ja wie mit allem. Also 2000 bevor, bevor Laird Hamilton äh, 2000 in Tahiti äh, Chopo gesurft haben, haben wir alle gedacht, wenn man in Chopo surft, äh, das ist ein, ein Riff, was sehr flach ist, eine Welle, die, die sich äh, die so, so einen extremen Tunnel macht, wenn man äh, diese Welle hat, eine bestimmten Größe, Größe surft, äh, geht nicht. Das ist unmöglich. Und dann hat es Laird Hamilton gemacht und dann, dann haben andere auch daran geglaubt und dann hat sich da auch das Brigitte Surfen weiterentwickelt. Und an der Schwelle sind wir jetzt wieder. Also es gibt die Wellen, wir haben alle diese Wellen gesehen, keiner von uns hat, äh, hat diesen Attempt gemacht. Eben weil wir wissen, ich weiß, mein Surfbrett bei 70, also bei Top-Geschwindigkeiten, die ich jetzt fahre, bei 70, 75 kmh, hält das Profil der Finne gerade noch so. Ich kann das gerade noch so auf die Kante legen, das Brett ist alles auch schon am Limit, was die Technik, das Equipment und die physischen Fähigkeiten angeht. Und dementsprechend ist eben diese technische, die technische Komponente, also es im Endeffekt wenn man ein Rennauto hat, was keine Sensoren drin haben, wo man keine, die, die Dämpfung, die Reifen, das Fahrwerk, äh, Lufteinlässe etc., wenn das wenn alles nicht wissenschaftlich, sondern einfach nur nach Erfahrungswerten äh, gebaut wird, dann kann man keine 300, 380 km/h fahren. Und äh, das an dem Punkt sind wir. Und deswegen ist für mich die große Herausforderung gewesen, als ich mich dazu entschlossen habe, und so ist es auch ein bisschen gewachsen an das Projekt, dass ich mich eben mit der Messmethodik erst befasst habe, damit mit den ganzen Technologieansätzen, was die Möglichkeiten sind äh, und jetzt zum Punkt gekommen bin, wo wo ich weiß, okay, ich kann das alles wissenschaftlich belegen und die Daten sammeln und weiterentwickeln. Und dann kann ich auch das Brett herstellen, was eben die 100 km h fährt. Dann kann ich meinen Körper anpassen, dass er die 100 km aushält. Dann kann ich das Rettungsteam anpassen, weil wir die ganzen technologischen äh, Möglichkeiten haben und damit, damit auch die Sicherheit dann garantieren können.
1: Da musst du ja ein großes Team haben. Das kannst du ja nicht alles selbst machen, oder?
0: Ja, ja, klar. Wir haben auch ein relativ großes Team, was dahinter steht. Ja, muss ich mal durchgehen. Also ich glaube, die, 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 die Zahl selbst weiß. Also ich habe ein Jetski-Team. Das sind vier Jetski-Fahrer. Dann habe ich ein sportwissenschaftliches Team. Das ist der Professor Dr. Dukic, der, der alle meine, meine physischen äh, Dinge macht. Ein Physiotherapeut. Dann habe ich... Die, den Bird Burger, das ist ein australischer Shaper, der mit seinem, seinem Team in, in Thailand die Boards designt und herstellt. Dann haben wir jetzt gerade die Nazaree Surf Rescue Association gegründet. Das ist die, die Association, die als Auftrag hat, die Sicherheit oder die Sicherheitsstandards im Big Surfen das erste Mal zu entwickeln und umzusetzen. Das ist in Kooperation mit der Stadt Nazaree entstanden. Da ist die Julia Shell die, die Leiterin. Dann habe ich mein Business Team, das besteht aus zwei Projektleitern, ähm, Geschäftsführung und äh, einem relativ großen Advisory Board, was dahinter steht. Dann habe ich die Neopren-Anzug-Designer, also die, alles, was mit, mit Neopren ähm, zusammenhängt. Ähm, jetzt kommt noch ein Technikprojektleiter dazu. Dann ist noch meine Schwester, die mein Verein leitet. Der jetzt nicht direkt was mit dem, mit dem Projekt, also mit dem Big Wave-Projekt zu tun hat, aber äh, was natürlich für mich auch immer eine zeitliche Komponente ist. Vor Ort haben wir dann noch äh, zwei Leute, die, um, die sich um Logistik und um, um so die ganze, alles was am Strand stattfindet, kümmern und Communications-Team, Funk-Verbindungs-Action-Team, Leitung.
1: Aber man könnte auch sagen, du bist äh, Unternehmer mit. Ja, einem Unternehmen mit äh, sieben, acht, neun, zehn äh, Abteilungen.
0: So kann man es auch nennen, ja.
1: Wo hast du das gelernt? Wenn man sagt, ich, mein ganzes Leben lang dann, dem ich denken kann oder das auf halbwegs frei entscheiden konnte, mit 16 äh, Surfer gewesen, war das alles Learning by Doing? Wie hast du dir das äh, beigebracht?
0: Ja, klar. Also sicher war alles Learning by Doing. Und ähm, ich, da gab es ja nie, also es gibt ja keinen Studiengang big Surfen
1: aber es gibt einen Studiengang BWL oder
0: ja genau genau und ich muss halt immer rausfinden okay wie geht geht's weiter was kommt als nächstes wie kann ich das machen und ähm, ja habe alles learning by doing ich hatte natürlich das, das große Glück dass ich und habe das große Glück dass ich immer wieder Mentoren gefunden habe in meinem Leben die eben mir die die Fähigkeiten oder bei den bei dem lernen mich unterstützt haben und sehr intensive Mentorenrolle dann eingenommen haben also als Beispiel den Nelson Armitage, der mich auf Hawaii aufgenommen hat, ein Lexikon im fürs Bigger Surfen war im Endeffekt und mich als sein sein Zögling dann unter seine Fittiche genommen hat und äh, mir sein ganzes Wissen äh, mitgegeben hat. Das, ja, das hat mir garantiert Jahre, Jahre, Jahre an Erfahrung gespart äh, und ich habe eine extrem schnelle Lernkurve gehabt oder Jetzt äh, mit, mit dem Advisory Board, äh, die mich in den, in den ganzen Business-Themen unterstützen, da ist ein extrem intensiver Austausch und äh, extrem viel Mentoring eben und äh, Unterstützung in den Themen, die sonst wesentlich schwieriger wären oder die, die eine große Herausforderung sind für uns.
1: Wo hast du die kennengelernt, das Advisory Board?
0: Unterschiedlich. Da, also Manche sind, sind super super langjährige Freunde, andere wenn ich Menschen kennenlerne, mit denen ich gut kann, oder der, mit denen ich eine gute Verbindung habe, auf einer Wellenlänge bin, sozusagen, die kommen, kommen irgendwie so immer auf mich zu. Die, das ist jetzt nicht, ich habe den einen hier kennengelernt, den anderen da, sondern das ist so ein bisschen Netzwerk und dann mit ich lerne ja sehr viele Menschen kennen. Und die, die hängen bleiben oder die, mit denen ich in Kontakt bleibe, das sind dann auch wirklich nicht nur Geschäftliche oder nicht nur irgendwie, dass sie mich jetzt nur geschäftlich weiterbringen, sondern ich. Ich kann nur mit Menschen, mit denen ich wirklich hohes Vertrauen habe, auch viel zu tun haben. Und das Advisory Board ist auch so entstanden, dass ich mit, also eben über Surfen und über gemeinsame Interessen und gemeinsame Freundschaften alle kennengelernt habe und wir dann erst freundschaftlich eine Verbindung hatten und haben. Und es steht auch ganz im Vordergrund und dann sich daraus die eben dieses Mentoring und die geschäftlichen Dinge entwickelt haben.
1: Und das heißt, du als Unternehmer, Hast dann auch dir eigene, das ist eben ein Business-Team, also neben dem Advisory Board auch dann zwei Projektleiter eingestellt. Also das heißt, du gehst in, in die wirtschaftliche Risiko durch deine Einnahmen von Sponsoring über andere Dinge und sagst, um diesen Traum zu verwirklichen, die 50 Meter Welle zu surfen, brauche ich so ein professionelles Team und das bin ich bereit zu, zu investieren. Kann ich mir das so vorstellen? Klar,
0: aber ich meine, das, also das wirtschaftliche Risiko ist ja immer auf meiner Seite gewesen. Von daher, ich kenne das nicht anders. Alles, was ich auf dem, äh, auf dem Bau erwirtschaftet habe, habe ich auch ins, ins Big Wave Surfing gesteckt. Und dann, als ich äh, die ersten Erfolge hatte, ich habe immer investiert. Ich habe immer investiert. Und klar, jetzt ist es eine andere Grundvoraussetzung für mich, weil einfach mehr da ist und ich mehr investieren kann. Und das eine andere Dimension angenommen hat. Aber das ist für mich ganz selbstverständlich, dass ich in mich und in meine Projekte, in meine Ziele investiere.
1: Was glaubst du, wie groß kann das Unternehmen oder der Unternehmer, Sebastian Steutner, noch werden?
0: Keine Ahnung. Also das ist, ich, ich, Wir sitzen noch nicht da und sagen, okay, Wachstums, das Team muss wachsen und hier muss alles größer werden. Und wir arbeiten daran, dass ich die 50-Meter-Welle surfe. Und alles, was dazu notwendig ist, werden wir auf die Straße bringen und werden wir umsetzen. Und was natürlich passieren wird, ist, dass dieses Projekt einen riesen medialen Impact haben wird. Also wenn man sich überlegt, was, eine, was der Unterschied jetzt von einer keine Ahnung, 25 Meter zu einer 28 Meter hohen Welle getan hat, eben mit der mit dieser einen Welle, die da 600 Millionen plus mal gesehen wurde, kann man sich vorstellen, was passiert, wenn eine 50 Meter hohe Welle gesurft wurde. Und natürlich, je besser die vermarktet wird, je besser die Vorbereitung auch ist und die, ja, je mehr Augen darauf gelenkt werden, desto, desto größer wird es werden. Aber das kann riesig werden. Aber mein Team, und das ist mir auch ganz wichtig, dass, äh, mir geht es ja nicht auf Masse und auf Wachstum und irgendwie so ein Agenturding daraus zu machen, sondern äh, wir sind alles Verbündete auf einer Mission und die Mission ist das Wichtigste. Und wie gesagt, also was wir, was wir und wen wir dazu brauchen, haben wir oder werden wir holen. Und das Ziel ist aber die 50-Meter-Welle und keine, keine neue... Vermarktungsagentur da aufzubauen.
1: <lacht> Aber das heißt, du, du planst ja über mehrere Jahre, bis weitestenfalls äh, bis 2023. Kannst du ein Gefühl geben, äh, da reden wir über ein Gesamtbudget wahrscheinlich von mehreren Millionen Euro. Das zu finanzieren, das über drei Jahre aufrechtzuerhalten, das ist ja geht ja fast schon in so eine Richtung wie den Stratosphärensprung.
0: Ja, äh, yeah, definitiv. Das ist teuer und ähm, der Vergleich, der ist ein guter. Also das ist der Mount Everest, der Stratus des Wassers. So.
1: <lacht> und das heißt, du bist dann auch noch auf der Suche äh, nach großen Partnern oder seid ihr da schon äh, fertig aufgestellt? Es wäre jetzt noch Lust und Laune äh, an einem neuen Stratosphärensprung. Ich glaube, ich habe mal gelesen, der Media-Impact des Stratosphärensprungs war irgendwie mindestens 6 Milliarden äh, Euro. Werbeäquivalenzwerte ist immer ein schwieriges Terrain, aber auf jeden Fall sehr viel. Also, wer da jetzt Lust hat, noch teilzunehmen, der, kann man noch aufspringen oder seid ihr da schon fertig mit dem Setup?
0: Also, man kann aufspringen, allerdings sind wir natürlich im engen Austausch mit einigen schon. Aber definitiv in Stein gemeißelt ist noch nichts. Wie gesagt, was für uns das Aller, Allerwichtigste ist, ist in den Partnerschaften, dass es darum geht, die 50-Meter-Welle zu surfen, dass es darum geht, dieses Ziel zu erreichen und wir werden kein, keine Probleme in der in der Auswahl und in der in der Finanzierung, sage ich mal so, der, des, dieses Projekts haben, aber natürlich kann man, kann man noch aufsteigen.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich, auch wie das vielleicht auch Nike inszeniert hat mit dem Marathon äh, unter zwei Stunden, äh, also solche mega, dann auch sehr contentgetriebenen Projekte, also ja. Lass nur eine Sache, die ich auch äh, mir in der Recherche über den Fuß gefallen ist, äh, was ich sehr spannend fand. Dein Thema, wo du ja auch, glaube ich, öfter mal äh, Vorträge hältst, äh, Grenzen verschieben hast du auch mal, ist der Jürgen Klopp auf dich äh, gekommen und auch mit Liverpool, ist mit den Spielern da so einen Workshop gemacht. Was, was hast du mit denen genau gemacht?
0: Ja, was haben wir da eigentlich genau gemacht? Also im Endeffekt war hat äh, der Jürgen mich eingeladen, da im Trainingslager dabei zu sein geplant haben wir denn nicht. Ich bin da hin und wir haben, ich bin da abgehangen mit denen und habe die Spieler kennengelernt. Dann haben wir eine Pool-Session gemacht, haben wir so, so Lufteinheiten-Übungen gemacht, um einfach so diese, mal so an, an die Grenze zu gehen und ein bisschen so Motivationsaustausch äh, gemacht. Aber im Endeffekt die Jungs sind alle auf so einem hohen Level ähm, oder wir alle alle Profisportler, die auf auf Weltklasse niveau sind, sind auf einem extrem hohen Performance-Level und haben ein extrem hohes Wissen in ihrer eigenen kleinen Welt sozusagen. Ja? Und sich da mal rauszulösen und dann in eine andere Extreme zu gehen und aus einem anderen Blickwinkel eben auf seine eigenen Themen zu, zu schauen, ist, ist super und das ist im Endeffekt, was wir gemacht haben.
1: Aber ich habe auch gelesen, dass der ein, zwei Spieler massiv, Stichwort Grenzen verschieben, sich extrem in kürzester Zeit verbessert haben, wie lange sie die Luft anhalten können.
0: Ja, ich werde jetzt oft gefragt in den Gesprächen, wenn wir über G50, also über, die, über unser Projekt sprechen, ah, für 25, 50 und äh, so ist es überhaupt möglich und wie kann man sich das vorstellen und so weiter. Das ist ja genau der, 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 der Punkt. Wir denken immer, wir sind fast beim Maximum oder es geht nur wenig mehr oder etc. Wir denken nicht, wow, da geht ja noch viel mehr. Außer man kommt eben darauf. und äh, bei den Jungs im Pool war es auch so klar, das erste Mal, wenn du, wenn du Fußballspieler bist und plötzlich im Pool die Luft anhältst, das ist eine ganz so wenn ich plötzlich, keine Ahnung, äh, an der Wand irgendwo äh, äh, drin hängen mit dem Seil und plötzlich äh, eine Panikattacke bekomme, weil ich Höhenangst Angst habe. So. Natürlich war es die erste Reaktion, erstmal Panik im Kopf zu haben. Ah, ich muss auftauchen, ich muss auftauchen, ich muss auftauchen. Und dementsprechend ist die Vor also das, was das Maximum ist, relativ geringe Zeit. Und wenn man dann aber lernt, wie man.
1: Was ist für dich relativ gering? 30 Sekunden, eine Minute oder?
0: Ja, ja, so, so, ja, und so unter oder um eine Minute rum.
1: Und wie lange hast du das dann mit den?
0: Ja, die besten waren dann sogar über vier Minuten.
1: Über vier Minuten? Ja. Innerhalb einer Session, also im Pool von, ja. von einer Minute auf vier Minuten? Jupp. Also entweder Pferdelunge oder äh, magische Fähigkeiten. Also ich weiß nicht, ob jemand schon... Äh
0: naja, das, das ist ja genau der Punkt. Das ist ja, also klar, natürlich, äh, die Jungs haben alle richtig viel Sauerstoff im Blut, weil sie äh, Profisportler sind und eine ihrer Haupttätigkeiten laufen ist ja, oder sprinten ist. Von daher haben die einen extrem hohen Sauerstoffgehalt im Blut, was wichtig ist, um lange die Luft anzuhalten, weil der, der Körper verbrennt Sauerstoff. Aber das Zweite, was, was wichtig ist, äh, ist eben die Ruhe zu bewahren, weil wenn man nicht ruhig ist, sich bewegt, äh, angespannt ist, Panik im Kopf hat, das verbrennt Sauerstoff extrem schnell. Und dementsprechend zeigt es, was sie für eine Fähigkeit haben, innerhalb von einer sehr kurzen Zeit, also die mentale Stärke in einer, in einer sehr kurzen Zeit, äh, eben von einem von einer neuen, super ungewohnten Situation, die extrem viel Stress äh, bringt, sich in dieser Situation komplett entspannen zu können und sich darauf einlassen zu können. Und das ist ja der, der Punkt an der Sache auch dann.
1: Ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, vier Minuten die Luft anzuhalten. Ja, doch, doch, doch. Aber ich ich, bin ich garantiere dir, in einer
0: Session kommst du, egal wie du drauf bist, Minimum auf zweieinhalb, fast drei Minuten.
1: Wir müssen über die Drogen sprechen oder über die Mittel, die wir, die wir da einsetzen. Aber äh, ich gehe mal heute Abend in die, in die Badewanne auf. jeden Fall. Ähm, das ist ja alles für dich noch nicht genug. Du ähm, tust ja auch noch Gutes, äh, bist unter anderem bei Laurieres Stiftung, also Sports for Good, ja, involviert, aber hast auch deine eigene Initiative, Wir machen Welle. Was hat was es damit auf sich?
0: Mich hat Sport immer, also Sport hat mir alles gegeben. So hat mir ein Ziel gegeben als, als ganz junger Mensch, hat mich, äh, egal wie schwierig das war, immer motiviert und auf dem rechten Weg auch gehalten und wieder aufgebaut, wenn ich irgendwie mal am Boden war meine Kontakte, meine Freundschaften, äh, mein Netzwerk ist über den Sport entstanden. Ich habe die Welt gesehen über den Sport. Und Sport ist für mich etwas extrem Positives. Ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass, dass dass Sport gut ist für den Menschen und wichtig ist. Und Jugendliche und Kinder vor allem haben viel, viel, viel zu wenig Berührungspunkte oder Möglichkeiten in den Sport reinzukommen. Vor allem, wenn sie äh, wenn sie nicht aus den besten Verhältnissen kommen. Und dementsprechend habe ich als ich die Möglichkeit dann mal hatte, äh, kommerziell, habe ich mir gesagt, okay, ich, ich, ich will was machen. Es hat dann angefangen, dass ich, dass ich eben von, von äh, Laureus Sports for Good Insights bekommen habe, also dass ich mal Projekte kennengelernt habe, gesehen habe, wie das alles funktioniert und mich dann entschlossen habe, mein, mein meine eigene Organisation zu gründen, die dann meine Schwester, die davor in der, bei der Welthungerhilfe in Peru gearbeitet hat, in einer NGO, die äh, Geschäftsleitung und den Aufbau übernommen hat. Was sehr ja cool ist, weil die mit sehr viel Leidenschaft und, und sehr viel Ideen dahinter steht. Und Wir machen Welle, ist ein, ist ein Verein, äh, der in Berlin sitzt und der es Kids ermöglicht, in einem Programm zu kommen, was äh, dann zwischen sechs und zehn Monaten dauert, indem sie jede Woche darauf vorbereitet werden, surfen zu gehen. Also mit allen Elementen. Und äh, dann eine Woche lang ins, ins Ausland oder, oder jetzt gut, mit Corona ist jetzt gerade schwierig, aber normalerweise dann auch auf Sylt, das Surfen lernen und ein Surfcamp gehen. Und ähm, ja, das ist ein, ist ein neues Thema auch, also Surftherapie ist in Amerika schon extrem etabliert und in Deutschland noch nicht so sehr, da sind wir auch Vorreiter und ein Programm, was, äh, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, weil ich die Erfolge eben da auch von den Kids sehen kann und ähm, und es ziemlich krass ist, was, was passiert, wenn, wenn sich jemand, an den keiner glaubt, mal zehn Monate auf eine Sache fokussiert und äh, wenn er dann checkt, wow, wenn ich mich wenn es durchziehe, dann kann ich das machen und ich kann eigentlich alles machen. Und was das für ein Selbstbewusstseinschub und für eine Persönlichkeitsveränderung dann macht, das ist ein extrem, extrem cooles Gefühl.
1: Wie viele Kindern kannst du das zuteilwerden lassen? Ich glaube, wir sind bei 50
0: oder 60 Kids, die jeden Zyklus durchgehen und ähm das soll natürlich stark, stark wachsen. Und ich glaube, das nächste Jahr ist das Ziel, irgendwie zwischen 80 und 100 Kids zu haben.
1: Was heißt, dafür machst du dann auch Funding, äh, Veranstaltungen oder, oder Unternehmen, Unternehmer, die dir nahestehen, Spenden dafür oder wie, wie bekommst du das Geld zusammen?
0: Genau, also ein bisschen jetzt, dadurch, dass es ein neues Thema ist und der Staat, der deutsche Staat da extrem langsam und schwermütig ist, <lacht> sag ich mal so, was Fördergelder angeht ähm, für, für neue Sachen. Finanzieren wir das bis jetzt komplett über, über die Privatwirtschaft. Ja, das sind Unternehmer, das sind Freunde, das sind äh, Events, das sind Mitgliedschaften. Das ist alles, alles, was in so einer Organisation dahinter steht, um das zu finanzieren. Aber ja, hauptsächlich also hauptsächlich aus meinem Netzwerk zurzeit.
1: Wow, äh, eine wirklich tolle Geschichte vom, vom 16-jährigen Nürnberger Jung zum äh, Big Wave äh, Weltstar mhm. mit äh, einer überaus verrückten Idee, eine 50-Meter-Welle zu surfen. Ich wünsche viel Erfolg und äh, vielleicht klappt ja, brauchst du ja keine drei Jahre, sondern vielleicht geht es ja auch ein bisschen schneller. Und äh, Aber ich habe auch verstanden, es geht ja auch neben der 50-Meter-Welle, die wahrscheinlich dann der absolute Kick ist, äh, wahrscheinlich ja auch noch um vieles links und rechts zu entwickeln, vom, vom Sicherheitskonzept über, über neue Jetskis bis neue Boards. Und also es dürfte dir die nächsten äh, Monate und Jahre nicht langweilig werden.
0: Das definitiv nicht. <lacht> und danke dir. Ja.
1: Dann wünsche ich dir viel Erfolg und wir sehen uns dann irgendwo zwischen Pool oder Badewanne mit den mit den vier Minuten, das oder zweieinhalb Minuten, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
0: Genau, aber nie alleine, nie alleine, weil das ist gefährlich, wenn man lustlos wird.
1: Okay, ja, so weit treibe <lacht> ich es nicht.
0: Alles klar, cool, danke fürs Gespräch.
1: Ja, danke auch, bis dann, tschüss.
0: Bis dann, ciao.